0: Bienvenido a Efemérides Podcast Un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años Episodio 344 Semana del 18 al 24 de julio 18 de julio de 1885 Muere Cándido Nocedal Cándido Nocedal y Rodríguez de la Flor fue un político, periodista y abogado español Nocedal, que su juventud militó en el Partido Progresista tras transitar por posiciones moderadas y neocatólicas terminará en la órbita del carlismo Tras su muerte, su hijo Ramón Nocedal fundó el Partido Integrista Su padre, José María Nocedal y Capetillo, era natural de la localidad Ciudad Realeña de Torrenueva, aunque procedía de una familia vizcaína de su puerta. Adicto al liberalismo, José María Nocedal fue comandante de la Milicia Nacional, diputado y senador durante el reinado de Isabel II y concejal del Ayuntamiento de Madrid. Cándido Nocedal estudió Derecho en la Universidad de Alcalá de Henares y después en la Central de Madrid, ...licenciándose en 1840 y estableciendo un bufet el mismo año. Desde joven era miembro del partido progresista muy vinculado a Baldomero Espartero... ...en su conflicto con la madre de Isabel II, María Cristina de Borbón por la regencia. Después de ser promotor fiscal durante un breve periodo y retomar sus actividades profesionales... ...en 1843 fue redactor de la Gaceta de Madrid para dejar el puesto en beneficio de escaño como diputado de la Provincia de Zaragoza. Vinculando en este periodo al Partido Moderado, en 1847 su defensa de Ramón María Narváez frente al ataque de los progresistas le permitió ser nombrado fiscal del Consejo Real, donde llegó a ser consejero, así como subsecretario del Ministerio de la Gobernación. En un nuevo giro político en su vida, ...después de permanecer apartado de la actividad política un tiempo... ...participó en la bicalvarada ...y fue uno de los que suscribió el Manifiesto de Manzanares. En el bienio progresista... ...fue un activo defensor del Partido Moderado... ...que se encontraba en grave situación... ...y a él se atribuye... ...haber podido mantener las filas del mismo... ...organizadas frente a los movimientos de los progresistas... ...y la aparición de la Unión Liberal de Leopoldo O'Donnell... ...con quien se enfrentó abiertamente... ...tanto las Cortes como a través de la publicación satírica y neocatólica que fundó, el padre Cobos. Tan ardiente defensa de la reacción le permitió ser nombrado ministro de Gobernación en 1856 tras la caída del bienio. Después, y aprovechando la holganada mayoría parlamentaria conservadora de las elecciones generales que había organizado desde el ministerio, impulsó la derogación de distintas leyes progresistas del periodo anterior, aprobando una ley de imprenta que es considerada la más restrictiva del periodo del reinado de Isabel II. Presentó una enmienda para que se subvencionara con 400.000 reales la Biblioteca de Autores Españoles de Rebaldiney, afirmando al respecto que sería quizás el único acto de libre olvido de las Cortes Constituyentes. Durante el gobierno de la Unión Liberal, se fue apartando progresivamente de la actividad política moderada para integrarse en los movimientos neocatólicos. Se opuso, se opuso enérgicamente a que el gobierno de España reconociera el reino de Italia. A pesar de que los esfuerzos de O'Donnell por ganarse a los moderados a la causa de la Unión Liberal tuvieron un éxito en muchos casos, Cándido Nocedal se resistió incluso a la oferta de presidir el Congreso de los Diputados y ser embajador en Roma. Comenzó a publicar un nuevo diario, La Constancia, ...desde donde se manifestaba su intención de detener a las fuerzas revolucionarias que amenazaban España. Con la Revolución de 1868, tras la caída de Isabel II, se unió, junto con otros antiguos isabelinos... ...a la Comunión Católico-Monárquica, y tras las elecciones de 1871, lideró a la minoría carlista en el Congreso. Mientras algunos carlistas conspiraban por una nueva guerra carlista... Nocedal, ignorando estos planes, trabajaba por el carlismo en el terreno legal. El 4 de diciembre de 1871, don Carlos nombró a Nocedal, director de la prensa carlista, a lo que se opusieron los periódicos carlistas, el pensamiento español y la regeneración, representados por Antonio Aparasi y Guijarro, el conde Canga Argüelles, Gavino Tejano y Francisco Navarro Villasola. En enero de 1872, el pretendiente lo designó también presidente de la Junta Central Católico Monárquica en sustitución del Marqués de Villadarillas, gracias a la mediación de Emilio Arjona, secretario de Don Carlos. Ello motivó que Antonio París y Jarro se, aparta, se apartara de la vida política activa. Falleciendo poco después, generó disgustos y divisiones entre carlistas que pretendían repercusiones nueve años después con motivo de la creación de la Unión Católica de Pidal. La persecución que padecieron los carlistas durante la Tercera Guerra Carlista le obligó a abandonar España durante un breve periodo, refugiándose en Portugal. Con la restauración borbónica, lejos de unirse a la causa Alfonsina, se mantuvo en la comunión católico-monárquica y creó un nuevo periódico, El Siglo Futuro, que defendería el tradicionalismo más in intransigente durante más de seis décadas. Tras la derrota en la guerra, don Carlos reforzó su posición aún más. Nombrándolo en 1879 su representante en España. Pocos años antes de su fallecimiento, se enfrentó de manera abiertamente hostil a un sector del carlismo, representado por periódicos como La Fe, partidario del entendimiento con los católicos liberales y conservadores, propugnando una buena parte de los obispos. Si bien Candido Nacional no tuvo siempre el apoyo expreso de Don Carlos, tras su muerte sus fieles serían expulsados por Don Carlos en 1888, dando origen al Partido Integrista. 19 de julio de 1947. Nace
1: Brian
0: May. Brian Harold May es un músico, compositor, cantante, multiinstrumentista, activista y astrofísico británico. Es conocido por ser guitarrista, compositor, vocalista y en ocasiones teclista de la banda británica Queen. Nacido en Hampton Hill, en el municipio lindinense de, de Richmond Open Times. Es el único hijo de Harold May y Ruth Irving Fletcher. Su padre era un deliniente nacido en Londres que sirvió en la Royal Air Force durante la Segunda Guerra Mundial. Y su madre era escocesa, al servicio de la Women's Royal Air Force. Desde niño, Brian mostró un interés por la música y la astronomía. Comenzó a tocar el ukelele, instrumento que su padre tocaba muy bien. A los siete años, recibió del regalo su primera guitarra acústica. Su padre fue fumador por mucho tiempo y, como consecuencia, May detestaba el tabaco, hasta tal punto de prohibirlo sus más recientes conciertos. Fue alumno de la Escuela Hapton, donde obtuvo altas notas en física y matemáticas. Durante sus estudios, conoció a Tim Staffel, con quien probó su primera banda, 1984, por la novela de Orwell del mismo nombre. En 1968, mientras estudiaba en el Imperial College, formó la banda Smile con su compañero Tim Staffel como cantante y bajista. Tras dejar varios anuncios en la universidad solicitando un batería, se les uniría a Roger Taylor. Tras dos años, Staffel dejó la banda en el 70 con un repertorio de solo nueve canciones. Finalmente, como vocalista, se les unió un joven llamado Faruk Bursara, que se había declarado fan. El 22 de diciembre del 92, durante un concierto de la banda de Roger, The Cross, Smale se reunió para interpretar dos canciones, Her y If I Were a Carpenter". Tras incorporarse Farrow Bulsara, ahora Freddie Mercury, nombraron a la banda como Queen. Después de pasar por varios bajistas, comenzaron a buscar uno permanente, y así conocieron a John Deacon. Tras es una audición, incorporaron a Daikon en la banda en marzo del
1: 71.
0: Junto a Fred Mercury, fue los principales compositores de Queen. May compuso canciones para todos los álbumes y varios de los éxitos mundiales de la banda. Desde 2005 al 2009, Marian trabajó en el proyecto post-Queen, Queen and Paul Rogers, que juntó a May y Taylor con Paul Rogers es cantante de Free and Bad Company. Con esta banda realizaron un exitoso tour llamado The Return of the Champion en el año 2005. El 15 de septiembre de 2008 se a la venta el primer disco de estudio de Queen titulado The Cosmos Rocks y es el segundo bajo el nombre de Queen desde la muerte de Freddie Mercury, después de Made in Heaven. A finales de 2008 finalizó el Tour Mundial de Cost Tour, que los llevó a Ur por Europa, Asia, América del Norte y fue motivo del retorno de y Taylor a tocar en el escenario de Sudamérica. Tras <risa> finalizar la gira, Paul Rogers anunció que terminaba de forma amistosa su colaboración con Queen. <tose> May es conocido por rasguear las cuerdas por una modernidad británica de seis peniques. Según él, con ella logra un sonido mucho más metálico y con más cuerpo. Sus solos de guitarra y riffs históricos están dotados de armonía. Lo que Freddy hacía con la voz, se puede decir que Brian lo hacía con su guitarra red especial. La historia de esta guitarra comenzó en el 63 cuando Brian May, con tan solo 16 años, se dio cuenta de que con su guitarra acústica no podía interpretar las canciones que escuchaba en la radio y trataba de volar. Así que decidió cambiar su guitarra acústica por una eléctrica. En esta época... El joven Brian no disponía del dinero para comprarse las costosas Gibson Les Paul dorada y Fender Stratocaster que había en el mercado. Así que con la ayuda de su padre, Harold May, decidió embarcarse en un difícil proyecto: fabricarse su propia guitarra. Trabajo que comenzó en agosto del 63 en un dormitorio de su casa convertido en taller. Para la elección del material, Brian tuvo que buscar minuciosamente. Para el mástil utilizaron la madera de una chimenea que un amigo de la familia iba a tirar. La madera era caua de buena calidad, y aunque estaba vieja y algo apolillada, Brian logró darle forma a mano. Otros elementos del instrumento son agujas de coser y botones de madre perla. Brian continuó buscando un sonido característico. Tras muchos experimentos, describió que tocando con una moneda de seis, pe de seis peniques como púa, conseguía un sonido puro y limpio. Esa es la técnica que empleó en los discos y conciertos de Queen. 20 de julio de 1661 Nace Pierre Lemoyne Pierre Lemoyne de Berville et Anderlitz Fue un marino, comerciante, militar explorador Y administrador colonial canadiense En una época cuando Canadá Era todavía una de las tres regiones de la Nueva Francia Pierre Lemoyne nació en Ville-Marie, Hoy Montreal Era hijo de Charles Lemoyne Señor de Longueil y de Catherine Terry, llamada Primote, ambos nacidos en Francia, el primero cerca de Depy y la segunda en Rouen, que emigraron a Canadá antes del nacimiento de Pierre. Fue el tercero de once hermanos, la mayoría de los cuales fueron soldados y algunos de ellos destacados. Pierre estaba destinado al sacerdocio, según el deseo de sus padres. Luchando este camino y sediento de aventuras, a la edad de 12 años, en 1673, se embarcó como grumete a bordo del velero La Janet, que pertenecía a su tío Jacques y partió hacia la habitación de Port Royal, en Acacia. En 1676, tras una esencia de tres años, volvió a Montreal. Sus padres comprendieron que no sería jamás sacerdote y le perdonaron. Su padre le pidió que acompañara al señor Monuit Berummeur, uno de sus socios, junto con un pequeño grupo para comerciar con pieles a Sanson Mary, cerca de la costa oeste del lago Superior. Allí adquirió probablemente sus conocimientos sobre la navegación en canoas en entorno salvaje. A los 17 años se embarcó en el Stordell, un bergantín de dos mástiles que pertenecía a su padre, tras haber sido nombrado timonel y contramaestre. Gaspé le propusieron ser su oficial en Aunis un navío del rey de tres mástiles que hacía la travesía entre Francia y Nueva Francia. La Compañía de la Bahía de Hudson era una compañía inglesa dedicada al comercio de las pieles que había sido fundada en 1670. Obtenía pieles de la región de Quebec y amenazaba además con expandirse a otras regiones del, del territorio francés. Para ponerse a ella, los franceses crearon en 1682 la Compañía de Don en 1986, el agresivo Jacques René de Brisey, marqués de Denonville, gobernador general, propuso echar de allí a los ingleses, aun cuando Francia y Gran Bretaña estaban en paz. ese año, comenzó Iberville su carrera militar a las órdenes de Pérez de Troyes, caballero de Troyes en la bahía de Hudson, para entonces ya cadete de la Marina Real. Muy bien cañonero y hábil en la maniobra naval. Junto a sus hermanos Paul y Jacques, Condujo a la bahía a una fuerza de 100 hombres, más guías indios en 35 navíos y canoas y 27 trineos tirados por perros, teniendo por misión remontar las aguas del río Ottawa para llegar a la bahía de James. Tuvo una participación heroica en la captura del fuerte ubicado en la factoría Moss. Debido a los bríos de su hermano, Pierre tomaron en fuerte Monsoni el fuerte Rupert y la barca inglesa Craven. Iberville comenzó sus conquistas a bordo de su navío Pelican, capturando Fort Severin, situado en la desembocadura del río del mismo nombre, en la bahía de Hudson. Esta ciudad era un centro comercial francés desde 1789 y un fuerte desde el 90. El fuerte y la ciudad debieron ser reconstruidos entre 1750 y el 59. Como resultado final, los franceses tomaron los tres puestos de la vía de James, dejando a los ingleses solo la factoría de York, que estaba lejos hacia el noroeste y era inaccesible por tierra. El caballero de Troyes partió en agosto del mismo año dejando a Iberville al mando con 40 hombres. Al verano siguiente, al no llegar provisiones, Iberville dejó 12 hombres en los fuertes y se dirigió a Quebec. Más tarde partió a Francia, donde hizo gestiones en favor de la Compañía de Nord. Y obtuvo con el grado de capitán de fragata el mando de Solid de África, retornando a la bahía de James en verano de 1688. Allí, en la batalla de Fuerte Albany, capturó tres buques ingleses de la compañía de la bahía de Hudson que estaban intentando restablecer posiciones inglesas en la bahía. De vuelta a Quebec, actuó en la primera guerra intercolonial o la guerra del rey Guillermo, y fue en ella enviado al sur para atacar a las colonias británicas. Y en julio de 1690 dejó Quebec con tres barcos con la intención de capturar la factoría de York. Al encontrarse bajo la superior capacidad de fuego de un avión inglés de mayor porte, navegó hacia el sur y capturó nuevamente la base de la compañía inglesa, por Sever, en el río Sever. En 1692 y el año siguiente, planeó nuevamente atacar la factoría de York, pero en ambas oportunidades los barcos necesarios no estuvieron disponibles. En 94, pudo capturar la, la factoría. Los ingleses recapturaron Royal en el 93 y la factoría de Jordan en el 95. Entre el 95 y el 96, se estuvieron realizando incustio, incursiones costeras. Y en primavera del 96, llevó de Francia a Nueva Francia tres buques, enviando uno a Quebec y conduciendo los otros dos en ayuda del gobernador de Acacia, Joseph Robinau de Villebon a quienes los ingleses estaban bloqueando la desembocadura del río St. John, en la bahía de Fundy. Capturó un buque enemigo e hizo que los otros dos escaparan. Navegó después unos 300 kilómetros al oeste y capturó el establecimiento inglés más septentrional de Nueva Inglaterra. En 1697, Iberville capturó por tercera vez la factoría de York, después de ganar la batalla de la bahía de Hudson, su batalla más heroica. La estación estaba muy avanzada para capturar Fort Albany, por lo que dejó la abadía de Hudson donde nunca más retornó. La doctoría de York continuó siendo francesa hasta 1713. En 1695, Iberville recibió del gobernador de Nueva Francia, Louis de Houveau de Frontenac, la orden de atacar las fortificaciones inglesas sobre las costas del Atlántico, de Fuerte Williams-Henry. En primavera del 96, después de destruir por William Henry, cruzó de, no, cruzó de nuevo a Francia continental a la isla de Terranova con una flota de tres navíos hasta la capital francesa de esta isla, Placencia. Inglaterra y Francia tenían un acuerdo de pesca para las explotaciones de las pesquerías de los grandes bancos de Terranova. Sin embargo, con la guerra de la Liga de Habsburgo o la guerra de los nueve años, se encontraron en bandos beligerantes opuestos. La misión militar principal de Iberville era expulsar a los ingleses de Terranova y Labrador. Iberville y sus soldados dejaron prisance el 1 de noviembre del 96 y dirigieron por tierra a Ferrillón, en la península de Avalón, a unos 80 kilómetros más al sur de la ciudad de San Juan de Terranova, que tenían que atacar. Nueve días más tarde, habiendo reunido a sus soldados y marineros, atacó la capital inglesa, que se rindió nueve días después. Tras incendiar San Juan... Iberville y sus canadienses destruyeron casi por completo todas las ciudades y puertos pesqueros ingleses de la costa oriental de Terranova. Iberville enviaba a pequeños grupos de soldados a atacar las ciudades inglesas escondidas en el fondo de las bahías, quemando y pillando las poblaciones y tomando prisioneros. Al terminar la expedición, en marzo de 1697, no les quedaban a los ingleses más que dos ciudades, Bonavista y Carboner. Durante este periodo de cuatro meses de ofensiva, Iberville hizo destruir 36 colonias inglesas. Esta campaña fue la más importante y la que más daño causó a su enemigo. Antes de que pudiese consolidar su dominio de Terranova, fue dirigido el 18 de mayo de 1697 hacia el norte, para capturar nuevamente la factoría de York. Tras su partida, los ingleses llegaron a Terranova con 2.000 hombres y restablecieron su posición allí. Las hostilidades finalizaron con el, con el Tratado de Ryswick en septiembre del 97. En 1782, René Robert Cabellier de la Salle fue el primer europeo de viajar desde los grandes lagos hacia el sur, siguiendo el curso del río Mississippi hasta el Golfo de México. Desde los inicios de los años 1690, los franceses soñaban con consolidar un gran imperio que uniese las cuencas del río San Lorenzo y el Mississippi. Confinando así a los ingleses en la costa este de la América del Norte. Esto presentaba inconvenientes diplomáticos, porque la costa del Golfo era reclamada, aunque no ocupada por España. Iberville estaba en Francia en el 97. Allí, Luis II, Philippe Ox, de Port-Saint-Train, ministro de Asuntos Navales y Colonias, dio Iberville a Iberville la tarea de identificar la verdadera boca del río Mississippi, que La Salle no había podido ubicar exactamente en su último viaje. Construir, un, construir allí un fuerte que bloqueara el acceso al río por otras naciones y, además, colonizar Luisiana. Iberville se embarcó con su hermano Joseph en el Le, Mou Le de Serguien. Su flota de cuatro naves hizo las velas en el puerto bretón de Brest el 24 de octubre de 1698. Tras tres meses de navegación, el 25 de enero de 1699, Llegó a la isla Santa Rosa, frente a Pensacola, entonces ciudad española. Prosiguió viaje hasta la villa de Mobile y comenzó a explorar la isla Masacre, llamada más tarde Isla Dauphin. Se detuvo el 13 de febrero de 1799 entre las islas Cat y Ship y después continuó con sus exploraciones hacia el, norte, hacia el continente. En marzo de ese año penetró en el delta del Mississippi. Habiendo cumplido su primera misión, y no habiendo encontrado en el delta un punto adecuado para construir un fuerte, en mayo del mismo año construyó el fuerte provisional de Maurepas, en Biloxi, al noroeste de la bahía del mismo nombre, y próximo a la actual ciudad de Ocean Spring. Dejó allí una guarnición de 81 hombres y retornó a Francia. A su retorno a Biloxi, en enero de 1700, construyó el definitivo fuerte Maurepas o Fort Louis. Un, ...a unos 80 kilómetros más hacia el norte sobre el mismo río Mississippi. En su tercer viaje, en febrero de 1701, erigió otro fuerte en móvil, hoy Estado de Alabama... ...y logró establecer buenas relaciones con los indios. En 1702, Francia e Inglaterra estaban nuevamente en guerra. Irville había contraído malaria en la costa del Golfo de México, con lo que su salud declinaba... A comienzos de 1706, dejó Francia al mando de 12 buques y se dirigió a las Antillas, donde tomó la isla inglesa de Nevis. Se dirigió después a La Habana, donde participó en el planeamiento de la expedición contra Charles Town, cuando súbitamente murió el 9 de julio de 1706, a bordo del Just. Fue enterrado el mismo día en la iglesia San Cristóbal de La Habana. Posteriormente, sus restos fueron trasladados al Palacio de los Capitanes Generales, que hoy es Museo de la Ciudad de La Habana, donde puede verse su piedra tumbada. El señor de Irville fue quizás el primer gran militar nacido en Canadá. Los estudiosos del arte militar pueden ver su carrera como una muestra de la importancia de explotar las victorias, puesto que Irville ganó todas sus batallas pero pocas veces consolidó aquello que había ganado. 21 de julio de 1348 Ocurre la Batalla de Épila Se conoce con el nombre de Batalla de Épila el enfrentamiento armado que tuvo lugar el 21 de julio del año 1348 en esta localidad zaragozana, entre los partidarios de la Unión aragonesa y los del rey Pedro IV, encabezados por don López de Luna. Esta batalla fue el colofón de un largo enfrentamiento entre un amplio sector de la nobleza y el pueblo de Aragón contra su rey natural con la derrota total y definitiva de la Unión. El inicio de los enfrentamientos directos entre el rey de Aragón y buena parte de la nobleza y los municipios del reino, deméritó traerse al año 1282, tras la conquista de Sicilia por Pedro III, su excomunión por el Papa y la negativa aragonesa a apoyar al rey en las sus siguientes guerras contra el rey de Francia. En ese momento, para conseguir una presión más efectiva sobre el rey y protegerse mutuamente, la alta nobleza, nobleza aragonesa firmó el juramento de la Unión por el que se comprometieron a prestarse apoyo mutuo contra el rey en caso de que éste intentase menoscabar sus
1: privilegios.
0: Esta primera rebelión nobiliaria se amplió posteriormente con la inclusión en la unión de las principales ciudades aragonesas, en especial la ciudad de Zaragoza capital del reino. La consecuencia inmediata fue que en las Cortes de Zaragoza de 1283, Pedro III se vio obligado a aceptar el llamado privilegio general de la unión, ampliando todavía, años después, en 1287 durante el reinado de su hijo Alfonso III en los privilegios de la unión de ese año. Pedro IV el Ceremonioso se había convertido en rey de Aragón en el año 1336 a la muerte de su padre Alfonso IV y su primer gran problema de política interna se produjo en el 47 con la reactivación de la unión aragonesa. El motivo original del enfrentamiento obtuvo en la decisión del monarca de hacer jurar como heredera de la corona de Aragón a su hija Constanza, ...lo cual lesionaba los derechos dinásticos del infante Jaime, hermano del rey. Este, que ejercía ya como gobernador de Aragón... ...acudió de inmediato a Zaragoza a pedir el apoyo de la nobleza aragonesa... ...contra la decisión real. Los nobles decidieron jugar de nuevo la unión en el apoyo del infante... ...movimiento al que pronto se sumó la mayoría de los municipios... ...incluyendo la capital. Al mismo tiempo, en el propio reino de Valencia... Se organizó también otra unión similar a la aragonesa. En un primer momento, Pedro IV procuró solucionar el enfrentamiento recurriendo a la diplomacia. Convocó Cortés en Zaragoza y enés convenció a la revocación de su decisión y se vino a confirmar los privilegios de la unión del, 20, del 87, no sin haber declarado antes en secreto que todas las mercedes que concediera quedaban sin efecto para haberlas tenido que hacer contra su voluntad. A partir de ese momento, la única salida posible al conflicto pasaba a ser el enfrentamiento armado. Poco después de finalizar las cortes, el infante Jaime murió en Barcelona, probablemente envenenado por orden del propio rey. Y es que su hermanastro Fernando, el que desde Valencia se pone al frente de la rebelión contra la monarca. A finales de 1347, en los dos reinos, Aragón y Valencia, se suceden los enfrentamientos, por un lado, la Unión Valenciana piensa en los realistas en Pueblo Largo y en Vétera, pero por otro Aragón, el rey consigue atraer a su bando a algunos de los principales nobles aragoneses como el Luzpe de Luna y las más importantes comunidades de aldeas de Daroca y Teruel. Por último, a principios de 1348, Pedro IV consigue llegar a un acuerdo con la Unión Valenciana, por lo que toda la actividad militar se concentra, entonces, a favor del Reino de Aragón. Aragón durante la primavera de 1348, los unionistas habían concentrado todas sus fuerzas en Zaragoza, dispuestos a obligar, por la fuerza, a colaborar con ellos a los nobles que aún apoyaran al rey. Por su parte, López de Luna intentaba tomar la ciudad de Tarazona, integrante de la Unión. En ese momento, a principios del mes de julio, Pedro IV, una vez pacificado el reino de Valencia y con el apoyo de los habitantes de Teruel, Doroca y Calatayud, se propuso marchar sobre Zaragoza para poner fin a la revuelta. Los unionistas, dándose cuenta de que no podían hacer frente a las fuerzas reunidas de Pedro IV y López de Luna, intentaron cortarle el paso tomando un enclave intermedio que se hallaba en padre de los realistas, la villa de Épila. Por su parte, López de Luna comprendió igualmente que si los unionistas tomaban Épila, y él mismo, él mismo se vería bloqueado e imposibilitado de recibir el apoyo del rey. Por ello, dejó de inmediato el cerco de Tarazona y se, y se dirigió a toda velocidad hacia Épila para impedir que fuera tomada. Allí tuvo lugar el enfrentamiento armado definitivo el 21 de julio de 1348. La batalla dio comienzo en la mañana del 21 de julio con el intento de las tropas de la Unión, dirigidas por Juan Jiménez de Urrea, hijo de saltar por la fuerza la villa de Épila. Dentro se había refugiado una parte del ejército real, cuya misión era defender la plaza hasta el núcleo central de las tropas del Pedro IV y que consiguieron reunirse con las del López de Luna. El ataque frontal fue muy duro, pero los unionistas carecían de material de sitio suficiente para forzar las defensas y tampoco tenían tiempo para prepararlo, pues sabía que de Lope de Luna había abandonado el sitio de Tarazona y se dirigía hacia el jalón para fortalecer y forzar el enfrentamiento. Rechazado el primer asalto, los unionistas se dedicaron a quemar las mieses y los arrabales, intentando de esta manera forzar un enfrentamiento en campo abierto, que no llegó a producirse. A mediodía, llegaron al la Jalón las avanzadillas del Ejército Real de López de Luna. La rapidez de su actuación, la sorpresa de su llegada y la falta de previsión de los cabecillas de la Unión, que no esperaban que el de Luna pudiera presentar batalla ese mismo día, decidió la jornada. El desenlace de la batalla se centró en el puente sobre el Jalón. Los unionistas trataron de cerrar el paso allí a los mercenarios castellanos que llegaban al mando de López de Almornoz, pero la inexperiencia de los peones de la ciudad de Zaragoza no pudo frenar a varios cientos de caballeros bien armados y avezados en el uso de las armas, que no solo se abrieron paso hasta la, hasta la orilla, sino que atacaron directamente a los nobles aragoneses que se mantenían en la reserva. Una parte de estos se dio de inmediato a la fuga por lo que la capacidad de relación de las tropas de la Unión fue casi nula. Solo los nobles más comprometidos con la causa consiguieron formar, forzar una, un frente de combate con la intención de resistir hasta la caída de la noche. Pero finalmente, una salida feroz de las tropas realistas que habían mantenido a la espera dentro de la villa de Epila, rompieron esta última resistencia, causando además la muerte de los principales cabecillas de la Unión o su aprisionamiento. La victoria de las tropas realistas en la batalla de pila fue completa y definitiva. En la propia batalla murieron los principales valedores de la Unión como Juan Jiménez de Urrea, Señor de Biota, Gonvalde Tramacet o Jimén Pérez de Pina. Presos quedaron los principales capitanes como Juan Jiménez de Urrea, hijo del anterior, que había dirigido el Ejército de la Unión en las acciones del Reino de Valencia y que murió ejecutado pocos días después por orden del rey, y Pedro Fernández, señor de Íjar. El propio Infante Fernando, que había caído preso manos de soldados castellanos, fue enviado por estos a Castilla ante el temor de que el rey mandara a matarlo también. A continuación, Pedro IV mandó convocar cortes en Zaragoza y concedió el título de Conde de Luna a López de Luna, el primer noble en Aragón en obtener este título sin pertenecer a la Casa Real. El 4 de octubre, por último, las cortes de Aragón revocaron definitivamente todos los privilegios y derechos de la Unión, y el Pepe el Rey con su puñal rasgó los documentos que recogían los privilegios. Sin embargo, al mismo tiempo el rey amplió los poderes de justicia de Aragón para mediar en los conflictos entre los aragoneses y el monarca. De manera que en realidad buena parte de los derechos que los nobles habían atribuido en la unión quedaban salvaguardados en la figura del justicia y ampliados a todos los aragoneses. 22 de julio de 1812. Se libra la batalla de los Arapiles. La batalla de los Arapiles es una batalla de la Guerra de la Independencia Española, la batalla con más soldados libradas en España durante el siglo XIX. Asegurada la frontera y salvador que Napoleón estaba retirando tropas de la península para integrarlas en el gigantesco ejército con el que pretendía invadir Rusia, Wellington Planeó una ambiciosa ofensiva estratégica para 1812. Mientras las guerrillas y el ejército español hostigaban a los franceses para fijarlos en Andalucía y la costa bascantábrica, los ingleses avanzarían por el centro para entablar batalla con Marmont, intentando derrotarlo para poder avanzar por el Valle del Duero, ayudar a Madrid e intentar tomarlo desde el norte. Marmont ...que había destruido una parte notable de edificios en la ciudad de Salamanca... ...para construir importantes fortificaciones... ...contemplaba con inquietud los movimientos ingleses... ...y cuando el día 13 de junio... ...emprendieron desde Ciudad Rodrigo la marcha hacia Salamanca... ...decidió abandonar la ciudad... ...para dirigirse hacia el norte... ...con la intención de reunirse con una división... ...de 10.000 hombres al mando de Bonet... ...que marchaba en su refuerzo desde Asturias. Dejó la ciudad con una pequeña guarnición tras las fortificaciones con la esperanza de volver a liberarlos si resistía lo suficiente. Wellington llegó a Salamanca el día 17 y comenzó los trabajos para instalar baterías y rendir las posiciones francesas que ocupaban cuatro edificios de gruesos muros de piedra. Marmont, viendo que Wellington no le perseguía, se acercó a la ciudad, lo que obligó a los ingleses a salir a cambio abierto con la fuerza que no participaba en los asedios. Mientras los ingleses derribaban los fuertes a cañonazos, ambos ejércitos maniobraban en la llanura al noreste de Salamanca, manteniendo las distancias. Durante cuatro días se sucedieron pequeñas escaramuzas entre las unidades de infantería ligera y los voltigares, que en formación dispersa protegían la fuerza principal de ingleses y franceses. El día 21, ambos ejércitos se encontraron frente a frente en una posición ligeramente favorable a los ingleses. Que ocupaba una colina baja y además tenían una ventaja de 8.000 hombres. Marmont no atacó cuesta arriba y Wellington no quiso abandonar la ventaja de la altura, por lo que el día siguiente se separaron. Ese mismo día cayeron los fuertes de Salamanca y tras una semana Wellington comenzó a prepararse para avanzar, mientras Marmont se retiraba a toda velocidad al notar que los ingleses podían poner toda su fuerza sobre el campo. Los franceses marcharon rápidamente hacia el norte por Valladolid para refugiarse detrás del duero y esperar allí a la fuerza que venía de Asturias. Contemplada con éxito la maniobra, acamparon entre Tor y Tordesillas, desde donde veían cómo los ingleses organizaban sus campamentos entre Rueda y La Seca. Una vez llegó Bonet con los refuerzos el día 7, Marmont decidió tomar la iniciativa con un sofisticado movimiento. Tras varios días de descanso y planificación muy cuidadosa, el 16 amagó a cruzar el río Duero por Toro, y en cuanto los ingleses empezaron a formar para hacerle frente, se retiró otra vez y marchando a toda velocidad, efectuó el cruce por Tordesillas, de Sillas, cogiéndolos completamente a traspié. Pero tanto estos como las milicias portuguesas que los acompañaban eran expertos soldados, y antes de que Marmont pudiera entablar combate, ya marchaban hacia el sur para eludir el flanqueo. Durante tres días, ambos ejércitos intentaron flanquearse mutuamente, tomando contacto esporádico con unidad de tijeras y acampando por la noche uno frente al otro. El 20, la situación degeneró en una marcha paralela hacia el sur, y al irse acercando ambas columnas, llegaron a marchar a solo 500 metros una de otra, sin que ninguno de los dos comandantes se decidiera a atacar, a la vista de la disciplina y organización del contrario. Al llegar a Cantalpino, ambos ejércitos se separaron, ya que cada comandante tenía su propio plan. Wellington se retiró hacia Salamanca siguiendo su línea de abastecimiento, mientras Malmont trataba de cruzar el Tormes en Huerta para aislar la ciudad de Camino de Portugal, o bien esperar a los ingleses y atacarlos por el flanco si decidían continuar la retirada. El día 21, Wellington decidió no cruzar Salamanca, sino pasar el Tormes en Santa Marta y tomar posiciones al sur de la ciudad. Durante todo el día, marchó nuevamente hacia el sur, y al anochecer, el núcleo del ejército acampaba en torno a, Car a Carvajosa de la Sagrada, protegiendo su flanco izquierdo con varias unidades que tomaron posiciones en una línea de cerros que dominaban el pequeño valle del torrente de Pela García, que corre de sur a norte hasta desembocar en entornes. Mientras tanto, los franceses cruzaban el río aguas arriba para continuar los intentos de franqueo, que tan buen resultado les había dado, porque, puesto que estaban a punto de recuperar Salamanca sin haber sufrido más que unas pocas bajas. Por la noche, cayó una gran tormenta con abundante aparato eléctrico que pasaría a formar parte de la leyenda de la batalla. Al amanecer, Wellington fue informado de que ya solo quedaba una división francesa al otro lado del Tormes, y que Marmont se estaba desplegando hacia el oeste a toda velocidad. Inmediatamente hizo avanzar las unidades que estaban en Carvajosa de la Sagrada para cubrir el lado norte de una ligera depresión longitudinal, que corría de este a oeste, formando un ángulo recto con los cerros que dominaban el pelagarcil. García. El núcleo del ejército se dispuso formando una doble línea con las divisiones de Leight y Cole asomándose a la ladera de la depresión y las de Clinton y Hobb inmediatamente detrás. También ordenó que la división de Edward Packetman y la caballería de la reserva que aún estaban al otro lado del Tormes, cruzaran y se dirigieran al de Atejeda, donde podían proteger una eventual retirada. Las brigadas de caballería de Anson y de Marchand se situaron en las torres, en medio camino entre la fuerza principal y la de la reserva. Aunque había ido descargando la línea que cubría el Pela García, quedaron allí la división de infantería ligera de Alten junto con algunas brigadas de otras divisiones. La división de dragones de Bock se situó en la misma alineación mucho más al norte para vigilar y controlar un intento francés de rodear los cerros por ese lado. Wellington, así preparado, decidió esperar acontecimientos para de de decidir el curso de acción definitivo. Gracias a la disposición de sus tropas, podía tanto defenderse como retirarse ordenadamente. Una de las brigadas de la división de Cole, la de Anson, Ocupó una colina aislada que se encontraba en el extremo sur de la línea de cerros, justo en el ángulo que ahora formaban el dispositivo inglés, expulsando a algunos franceses que estaban a punto de llegar a la cima. Esta colina se llama Arapil Grande como lo oposición al Arapil Chico, que se alza al otro lado de la ancha y poco profunda depresión longitudinal que Gollington tenía a usar como línea de frente. El plan inglés había sido por de ambos pero casi habían llegado tarde uno y el otro ya estaba sólidamente defendido cuando intentaron tomarlo con una brigada de cazadores portugueses, que fue rechazada. La lucha se trasladó un poco hacia el oeste, al pueblo de los Arapiles, donde las brigadas ligeras de las divisiones de Kate y Cole chocaron con moltigos franceses que trataron de desalojarlos. El pueblo se hallaba en el, cerrón, en el centro de la depresión que al sur estaba limitada por el escarpar, escarpe de una meseta que hacia el oeste se iba convirtiendo en una loma. A medida que avanzaba la mañana, los franceses aparecieron sobre el escarpe, instalando baterías que empezaron a hostigar a las cuatro divisiones inglesas que tenían enfrente. Hacia el mediodía, los franceses se hicieron visibles avanzando por la cima de la loma hacia el oeste a toda velocidad. Se trataba de Tomires y Macún, que una vez sobre la loma habían decidido ocupar toda su extensión. Macún se estacionó frente a Leid y empezó a desplegar sus baterías, mientras Tomer se desplazaba en solitario aún más al oeste. El ejército francés se vio desorganizado un poco a causa de lo intrincado del terreno, cubierto de bosques de encinas que se extendía al este detrás de la toma en el camino desde el Tormes. Marmot había perdido ligeramente el control, más preocupado por acelerar la marcha que por guardar la, la formación, creyendo que Wellington estaba en plena retirada hacia Ciudad Rodrigo y confundiendo el polvo que levantaba la reserva de caballería en la Aldea Tejeda, con la retaguardia de este. Así que ordenó a tres divisiones que ocuparan la cima del escarpe y la loma subsiguiente, sin advertirles que debían mantenerse cerca unas de otras. Bonet se situó junto a la rapel grande, con lo que un gran hueco lo, se, lo separaba de Maucune, Mau mientras otro, no tan grande, se, separaba a este de Tomiers. Una vez Wellington estuvo razonablemente seguro de que ninguna división más estaba a punto de llegar, basándose en su intuición y en los informes de los guerrilleros españoles que le habían indicado las horas de cruce del Tormes, hacia las 2 de la tarde subió su caballo y cabalgó hasta el de Atejeda, para dar órdenes inmediatas a Pakenham. Al llegar, saltó del caballo y ordenó dirigirse al sur en Columna, convertirla en fila, girando las compañías 90 grados al llegar a la altura de la loma y atacar a Tomiers, hasta barrerlo. Los USAres Shield cubrirían su flanco derecho para evitar que la caballería francesa interviniera. A continuación, galopó hasta el estacionamiento de la caballería pesada de La Marchand y le ordenó que en cuanto al hubiera entablado combate cargara sobre Macoon después siguió su camino hasta Light, que estaba sobre su caballo esquivando balas de cañón que venían rebotando desde las baterías de Makun para que sus hombres no tuvieran miedo a pesar de estar bajo un fuego lejano pero intenso Leng Wellington le comunicó a Leid que en cuanto viera que Pagan había derrotado a Tomiers cargara contra Macoon en la meseta cosa que éste estaba deseando porque veía que la moral de sus soldados decaía Luego, cargó de nuevo hasta Cole y le dijo que cuando Leith hubiera derrotado a Macoon, cargara a su vez contra Monet. Finalmente, se dirigió a una pequeña colina al oeste de Leith para observar la batalla. Cuando llegó, vio cómo Pakenham cargaba y derrotaba efectivamente a Tomiers, mientras los usares de Archil derrotaban algunas unidades de caballería que surgían al otro lado de la loma. Leith, a su vez, cruzó lentamente la depresión con su división organizada en una doble fila para cargar Pedín de arriba contra Macoon. Aunque resistió algo más que Tomiers, al llegar a los desbandados de la división de este, perseguidos por Pakenham, la división de Macoon se desbandó justo cuando Le Marchand cargaba contra la caballería pesada. El efecto de todo esto fue que las dos divisiones francesas dejaron de existir mientras los supervivientes procuraban salvarse como podían. Marmont había sido herido justo antes con su segundo, con lo que Clausel había tomado el mando, y un tratado de organizar la defensa cuando la división de Cole se puso en movimiento hacia la Arapil Grande y la parte adyacente de la meseta, donde le esperaba Bonnet. Este ataque fracasó completamente y Cole se retiró en desbandado. Los historiadores han criticado mucho a Wellington en este alego, y este alegó en sus memorias que Cole se había precipitado. En cualquier caso, que Clausel intentó lanzar en persecución de Cole a las tres divisiones que le quedaban, Wellington contracatacó con las divisiones de hobby Clinton que había reservado. Además, en ese momento, llegaban cargando por el franco la división de Paterham, Adelaide y la caballería pesada de Le Marchard, con lo que después de una lucha sangrienta pero breve, todo el ejército francés se desbandó. Si no fueron completamente exterminados, se debe que la división de Frey, que hasta entonces no había entablado combate, tomó posiciones en un cerro más al sur llamado El Cierro, y protegió una retirada, hasta que la noche marcó el fin de la batalla. Los franceses cruzaron de nuevo el Tormes al amparo de la oscuridad y Wellington entró al día siguiente en Salamanca en un desfile triunfal. Había derrotado al tercer ejército francés completo desde su llegada a la península. 23 de julio de 1825 Muere Fray Bernardo del Espíritu Santo Fray Bernardo del Espíritu Santo Martínez Giocejo fue quinto obispo de Sonora Religioso de la Orden de Carmelita Descalzo nació el 21 de mayo de 1759 y fue bautizado en la Villa de Comillas Obispado de Santander Ingresó a esta orden en junio de 1779 en la ciudad de Pueblo de Los Ángeles ordenado presbítero en la Ciudad de México, comenzó a ejercer el magisterio dentro de esta orden en el 75, cuando fue nombrado prior del convento de Querétaro, y en 1813 provincial de la Orden de Carmelita Descalzos en la Nueva España. Al tomar el árbitro Carmelita, tomó el nombre de Fray Bernardo del Espíritu Santo. Era confesor del Virrey de Nueva España, mariscal de Campo Pedro Garibay, y recién había concluido su periodo de tres años de provincial... ...cuando fue preconizado obispo de la diócesis de Sonora... ...con sede episcopal en Culiacán, el 14 de abril de 1817. Fue consagrado obispo el 27 de septiembre... ...por el arzobispo de México el doctor Pedro José de Fonte... ...en la iglesia Santa Teresa, la antigua en la Ciudad de México. Fue el quinto obispo de Sonora... Administraron la diócesis vacante los sacerdotes licenciado Francisco Angulo y José Joaquín Calvo. Como quinto obispo de Sonora, Fray Bernardo del Espíritu Santo realizó una visita pastoral por Sonora y Sinaloa, llegando hasta el presidio real de San Agustín del Tuxo. Sufrió trabajos e incomodidades en su recorrido de 1.200 leguas. Confirmó más de 60.000 personas y la concluyó en abril de 1821. Como resultado de dicha visita, autorizó pocos meses el establecimiento de la parroquia de Mosillo. El último obispo de Sonora, durante la época colonial, llevó al extremo de su fidelidad a los reyes borbones y les opuso, con su más ardor que doctrina, a la independencia de México, como ocurrió con todos los obispos de Nueva España. En su carta pastoral, denostó contra el padre Hidalgo, llamándolo Fiel Sectario de los Espíritus Fuertes y partidario de sus errores. Por culpa del padre de Dolores, lo sagrado y lo profano, lo divino y lo humano, lo eclesiástico y lo civil, ha tenido una misma suerte. Ha sido arruinado. De acuerdo con el gobernador intendente de las provincias, el brigadier Antonio Cordero giró instrucciones para que se jurara en todos los pueblos la Constitución de Cádiz y lo mismo ordenó en 27 de septiembre de 1821 a todos los párrocos. ...para que se hiciera igualmente con la independencia de acuerdo con el plan de Igualada ...y que franquearan las iglesias para que los actos relativos revistieran mayor solemnidad. El 8 de diciembre dispuso igualmente que se celebraran horas fúnebres en todos los templos... ...por el descanso de las almas de los individuos que habían fallecido en defensa de la causa de la independencia. En estos días se manejó con moderación y prudencia en todos los actos aunque no faltaron díscolos que lo señalaran con desafecto al nuevo régimen independiente. El pastoral del 8 de julio de 1822 previno que, habiéndose verificado la separación de México de España, en el canon de la Misa y en la colecta, se nombrara al emperador Agustín I en lugar del rey Fernando VI. Fue nombrado caballero de la orden de Guadalupe, planteó la necesidad de crear otro obispado con las Californias fue llamado a formar parte de la Primera Diputación Provincial de Sonora y Sinaloa y presidirla. Pero al no asistir a la apertura de sesiones, su cargo lo toma el Teniente Coronel Antonio Pascual Narbona. Avisó al Ministerio de Justicia sobre el levantamiento de los indios mayos desde Santa Cruz hasta Mochichigan, reentendidos por el mal trato que les daba el jefe político de Sinaloa, y dirigió una pastoral a los prórrocos y curas doctrineros para que contribuyeran a aplicarlas y los hicieran volver a sus pueblos. Salió en defensa de su secretario, presbítero Carlos Espinosa de los Monteros, diputado del Congreso General, que se había retirado de la Ciudad de México sin permiso del hermano de este, Fernando, que por la misma causa había removido de la jefatura política de Sinaloa. En febrero de 1825, nombró gobernador de la Mitra al presbítero Miguel Espinosa de los Monteros, y días después, inició su segunda visita pastoral por los pueblos del este de Sinaloa. Prosiguió rumbo al sur, se vio obligado a suspenderla en concordancia con, por haber enfermado de gravedad y falleció el 23 de julio del mismo año a las 12 del día. Sus restos fueron sepultados en la iglesia del lugar. 4 de julio de 1828, muere Félix Calleja. Félix María Calleja del Rey fue un militar y político español, segundo jefe político superior de Nueva España desde el 4 de marzo de 1813 hasta el restablecimiento del absolutismo y 60 abo virrey de la Nueva España, desde 1814 hasta el 20 de septiembre de 1816, durante la Guerra de Independencia de México. Nació el 1 de noviembre de 1753, en Medina del Campo. Su nombre completo habría sido Feliz María Calleja del Rey, Bruder Losada Campaño y Montero de Espinosa. Ingresó a muy temprana edad en el Servicio de las Armas, donde destacó por su inteligencia y se especializó en cartografía militar. Participó en la fracasada expedición contra Argel de 1775. Siendo teniente, intervino en la reconquista del puerto Menorquín de Mahón en 1782, y ese mismo año, en el mes de septiembre, se encontraba entre las tropas que sitiaron infructuosamente Gibraltar. Capitán y director del Colegio Militar del puerto de Santa María desde 1784 hasta el 88, Félix María Calleja del Rey llegó a la Nueva España en 1789, acompañando al segundo conde de Revillagrego, cuando éste tomó posesión como virrey. Hombre de gran seriedad y rigor, Calleja ocupó en un primer momento el cargo de capitán de infantería en el Regimiento de Saboya, que cambió por el de Regimiento de Puebla. Más tarde, fue promovido, promovido a comandante de la Brigada de Infantería de la Intendencia de San Luis Potosí. Bajo el gobierno del virrey Miguel José de Azanza, reprimió con severidad las rebeliones de este sector del virreinato. También luchó contra los las praderas y los filibusteros angloamericanos que se infiltraron en el lejano y casi despoblado territorio tejano. Bajo sus órdenes estaba el entonces comandante Ignacio Allende, que posteriormente se convertiría en uno de los héroes de la independencia mexicana. El 26 de enero de 1807 contrajo matrimonio con María Francisca de la Gándara de Calleja, hija de Manuel Jerónimo de Gándara, dueño de la hacienda de los Pledos. Después de la exitosa y relativa a breve campaña de 1810, el ejército insurgente de las órdenes del cura Hidalgo decidió retirarse hacia Valladolid. Ante los vandélicos excesos cometidos por los rebeldes de Hidalgo, en Guanajuato, el virrey Francisco Javier Menegas ordenó a Calleja, ahora brigadier de la división de Caballería, marchar a la Ciudad de México en su auxilio. Los insurgentes habían cosechado una importante victoria muy onerosa en vidas Llaveres, sobre las fuerzas virreinales en el Monte de las Cruces. En la batalla de Aculco, se enfrentó por primera vez con los insurgentes y los derrotó por completo. Las destrucciones fueron cuantiosas y se capturó a unos 600 rebeldes, así como armamento y otras pertenencias. Calleja venció decisivamente a los insurgentes en la batalla de Puente de Calderón, cerca de Guadalajara, donde infligió terribles bajas a los alzados. El remanente de su fuerza se trasladó hacia el norte del país, donde los principales líderes serían capturados. Miguel Hidalgo, Ignacio Allende y otros jefes fueron presos y llevados a consejo de guerra, sentenciados y fusilados en Chihuahua. Como recompensa por su victoria, el Teniente General Félix Garmaría Calleja recibiría el título de Conde de Calderón. Después de esto, reconquistó Guanajuato y a principios de 1811 Guadalajara. Los 4.000 soldados iniciales de Calleja se convertirían en la base de los leales en la corona y pelearían contra López Rayón y el cura Morelos. Después de fracasar en el sitio de Cuauta, que Morelos logró romper después de 72 días, Calleja regresó a la Ciudad de México. Su casa se convirtió en el centro de reunión de los descontentos con el jefe político de superior Penegas, a quien consideraban incapaz de someter a los rebeldes. El 28 de enero de 1813 recibió el cargo de Jefe Político Superior en reemplazo de Venegas, pero no tomó posesión hasta el 4 de marzo. Con la actividad, energía y capacidad que lo caracterizaban, puso manos a la obra para reorganizar el Gobierno, la hacienda pública en bancarrota y el ejército mal pertrechado, al que se debían varias soldadas. Calleja confiscó las propiedades de la Inquisición abolida en España por la Constitución de Cádiz de 1812 de otras medidas, solicitó un préstamo de 2 millones de pesos al sector comercial e hipotecó las albacadas. Con el dinero obtenido, organizó un ejército poderoso y bien equipado, pagado y disciplinado, que llegó a los 39.000 hombres, además de 44.000 venezolanos distribuidos entre la población civil. También restableció el libre comercio y reorganizó el servicio postal, interrumpidos ambos por los ataques de los insurgentes. Mientras tanto, Morelos Continuaba sus brillantes campañas por el sur del país, buscando al mismo tiempo una base política para su movimiento. En 1814, proclamaría una constitución en el Congreso de Apazingán. Con la llegada del deseado Fernando VII, se restableció la normativa imperante hasta 1808 y se abolió la Constitución de Cádiz. Con esto, Calleja del Rey pasó de ser jefe político superior de Nueva España a ser virrey de Nueva España, ...con una jurisdicción territorial mucho más amplia. El 22 de diciembre de 1815, la rebelión parecía llegar a su fin con el fusilamiento de Morelos. Sin embargo, gracias a la resistencia de los caudillos como Vicente Guerrero... ...el movimiento insurgente no se extinguió por completo... ...e incluso recibió nuevos ánimos con la breve intervención del liberal español Xavier Mina... ...que llegó a combatir por la independencia, aunque punto fue derrotado y fusilado. Calleja fue un hombre brillante y resuelto, pero de escasos escrúpulos, que no se detuvo ante la nada para acabar con los rebeldes. Permitió a sus comandantes numerosos abusos siempre y cuando supieran y sirvieron con efectividad la causa realista, y fue profundamente odiado por sus contemporáneos. Amigo y protector de Agustín de Turbide, Calleja y sus medidas brutales, hábilmente exageradas por los insurgentes, provocaron al apóstol un rebrote rebelde. La gente Comenzó a ver en estos actos una muestra de la injusticia del gobierno realista. Algunos de los mismos realistas, temerosos de perder sus elevadas y lucrativas posiciones con tan energético virrey, lo acusaban de ser la causa principal por la que seguían en armas algunas partidas de insurgentes después de la muerte de Morelos. El 20 de septiembre de 1816 fue relevado del gobierno virreinal. En su regreso a España en 1818, fue nombrado Caballero Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica y Caballero Gran Cruz de la Orden de San Menegildo, y recibió el título de Conde de Calderón. Reconociendo su saber hacer, fue asimismo sí nombrado Capitán General de Andalucía y Gobernador de Cádiz. Fernando VII le encargó, a iniciativa del Marqués de Casa Irujo, la organización de un ejército para reconquistar los territorios ultramarinos de España. Este ejército, el Segundo Batallón Asturiano, al mando del coronel Rafael de Riego, sería el que salzaría en las cabezas de San Juan el 1 de enero de 1820, proclamando la jura de Fernando VII en la Constitución de Cádiz de 1812. A pesar de los esfuerzos del conde de la Bisbal para sofocar la resurrección, no pudo detener el inicio del trine constitucional que acabó con cualquier esperanza de restaurar el dominio español en América. Hecho prisionero por Riego. Calleja permaneció encarcelado en Mallorca hasta la restauración absoluta de 1823, cuando volvió al servicio como capitán general de Valencia, cargo que había ocupado anteriormente el también absolutista Francisco Javier Elío, que él desempeñaría hasta su muerte en 1828.